0: Podcast 菅
1: 総理が日米首脳会談に向け今夜出発、共同文書に台湾名記で調整。菅総理はアメリカのバイデン大統領と初の対面形式で会談するため今夜アメリカのワシントンに向けて出発します会談では南シナ海などへの海洋進出や新疆ウイグル自治区での人権問題など中国への懸案などについて協議を行う予定ですままた会談にに際してて取りととめるる方向となっている共同文書には台湾海峡の平和と安定の重要性という文言を盛り込む方向で調整が進められていて一つの中国を掲げる中国への配慮から明記することを避けてきた台湾という表現を用いることで新たな摩擦が生じる可能性もあります永遠に続く戦争を終わらせるアメリカ軍がアフガニスタンから完全撤退へアメリカのバイデン大統領は14日ホワイトハウスで演説し永遠に続く戦争を終わらせる時だと述べアフガニスタン駐留アメリカ軍を同時多発テロから20年となる今年9月11日までに完全撤退させると表明しましたバイデン氏はアメリカ軍の駐留開始後同時多発テロの首謀者ビンラディン容疑者を殺害しアルカイダを弱体化させたと成果を強調どんな条件を満たしあと何人の命が犠牲になればよいのか答えが見つからないならとどまるべきではないと述べ撤退には条件をつけないと強調しました一方アフガニスタンのガニ大統領はアメリカの決定を尊重するとツイッターで表明しています
2: それでは現地時間17日に行われる日米首脳会談、はい、そしてアフガニスタンからのアメリカ軍完全撤退、うん、これらのニュースについてジャーナリストの北丸祐二さんに伺います。はい、北丸さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
2: 北丸さん、あの日米首脳会談、バイデン政権にとっては初の対面形式での会談ということですけれども、はい、この会談の意味合いかがでしょうか
0: あのコロナ禍でこれまでいろんな首脳と電話形式でしか話していなかったんですけれども、まあ、コロナ禍が一,一応、ちょっと収まってきた、まあ、ワクチンやなんかのことで、ですねアメリカ国内の話も収まってきたというので、はいまあ、ここで対面でやるということなんでしょう、ただ、あの日本がですねやっぱり一番最初のこの対面形式になったというのは、ちょ意味がありましてね。えー、実は日本もちろん日本は大切重要なあの。同盟国なんですけれども、それよりも先にまず中国のことということが大変。大きなバイデン政権の外交課題であるので、はい、その中国が重要なので、とりそこのところで重要な位置を占める日本と会うということなんでしょうね。うんうん、で、結局あのバイデン政権っていうのは現在その国内問題としては、そのコロナ対策ワクチンの。まあ普及とですねもう一つはそのインフラストラクチャー、2兆、はい、ドルと言われているインフラストラクチャーのインフラの改,改良ですね、そして経済対策、国外的には中国と北朝鮮、そして中東ではやっぱりイランの核合意の復帰なんですよね、はい、この2つであって、そこでやっぱり日本として、中国、北朝鮮、いわゆる東アジアの安定のために、日本の協力がぜひ必要だということで、第一の、えー、対面といいますか、まあ、第一の課題としてやっている。で昨日です、ねはい、あの台湾にアーミテージとスタインバーグという、これはブッシュの息子ブッシュの時とオバマ政権でのです、ね、2人の元国務副長官が台湾入りしたんですよね、うん、で今日は蔡英文総統と会談するんですけれども、つまり、その分だけ、それだけやっぱり中国に対するそのアメリカのですねやっぱり人権外交的に民主主義を守るんだというところの、はい、その力の入れ方が、ですねやっぱりこれまでとは全く違うなとう気がしますね。うん
2: この最大の議題となった中国、そして台湾を明記することなんですけれども、はい、これの意味と、それからアメリカの市民たちの反応などはどうでしょう
0: か前の,あのトランプ政権のときから、まあ、対中強硬というのはあったんですけれども、はい、今回、ブリンケンさんというそのやっぱり人権派の国務大臣がついて国務長官がついてですね。でやっぱり、ね、先月もやっぱりブリンケンさんがあいろいろ台,台湾問題に関してもしくは香港の問題ですねそれからウイグルの問題に関して、うん、中国当局の、えー、大きい外相であるとか、えー、ヤン政治局員ですか、ずいぶん、長調発信のやり合いを行ったでしょ、はい、でそういその時もそうなんだけれども、やっぱりここでやっぱりきちんと台湾で防波するんだ、守るんだということ、で香港に関しては強く抗議するんだということを明確に打ち出してますんでね、えー、でここのところはやっぱりこれからずっと続いていく、新しい局面となるんじゃないかと思いますね。うん
2: これあの民主党支持者の間でもこういった中国の,あの非人道的な扱いなどに対しては批判の声もこれ共有されているということでしょうか
0: これね、超党派なんですよ、
2: やっぱり。だ
0: から今回のアーミテージ・スタインバーグというのはいわら、いわゆるあの共和党の時の国務副長官と、はい、それから民主党の時の国務副長官、超党派でしょ。えー、えっと同時にににでですすねね実は、えー、4月8日日ちょうど先週の今日ぐらいかにあの上院にです、ね2021年の戦略的競争法案、はい、ストラテジックコンペティションアクトっていうのが出たんですが、えー、そこにですね、日本にですね、日本といいますか東アジアにですね、やっぱり中距離ミサイルの配備をするとか、それ、うん、から地上配備の弾道ミサイルを形式にするとかですね、やっぱり対中のですね、えー、戦略的なその、軍事行使の防波堤を張っとくというようなことをです、ね、これもやっぱり超党派で提案されてるんですよね、提出されてるんですよね、うん、そこでじゃあ、えー、前々から問題になっているクアッドという、いわゆる日米、それからオーストラリアとインドを加えた、この4カ国での対中包囲網というのは、これからもやっぱりどんどん厳しくなっていくんじゃないかと思います
2: ね。うん特に、ね、その今、話があったウイグルの話に関しては、それこそあのユニクロとか無印良品などのアパレルメーカーが、はい、あのウイグルの素材を使っているということで、そでね、の不買運動の対象とか、あのね、あのアンケートでどう答えるのかということがすごく注目されたりもしているので、このあたりはその国家の話だけじゃなくて、企業の動きなどもこれ、問われてくることになりそうですね
0: そうつまり日本としてどういうふうに対応するのかということですよね、すべ、うんはい、て、例えばミャンマーの話もそうなんだけれども、うん、ミャンマーに関してもやっぱり企業があそこの軍事産業、もしくは国軍と関連している企業に十分やっぱり資金を提供することになっているわけで、はい、だからその企業の動きとしても、やっぱりそういう人権の問題というのはこれからは配慮していかなくちゃいけないんだということなんでしょうねねねそそれはは
2: もっと前からなんでですすけどうね。まあそうしたことがあってそのバイデン政権もここは強気で立ち向かっていくんだということで今、いろいろ動いているということですけれども中国,に対し中国からもその対抗勢力というか対抗の動きが当然出てくると思いますがそこは見越してのことということでしょうか。
0: これに関しては、もちろんその中国からの反発、先ほど、共同声明に台湾という文言を入れるという話もそうなんですけれども、そこはもう覚悟の上ですよね、はい、だから10年前のやっぱり中国とは違うんだということを、きちんと対応の仕方として変化を持たせなくちゃいけないということなんでしょうね。表向きはこれ儀礼的なこと儀式的なことで、えー、済むんでしょうけれどそれはお互いの国内的な事情を省として見せるんでしょうけど、ねうん、実際問題としてはそこで何が動くのかというと水面下でやっぱり始まるんですよね、うん、そういう協議がそこで例えば日本っていうのはですね実は昨年の12月の段階で閣議でですね自衛隊の新たな装備として長距離長距離射程のです、ね、巡航ミサイルの開発ということを決めてるんですね、はい、それと同時に台湾もですかな、長距離ミサイルの大量生産を開始したという話が出ています、うんうん、つまり何かというと、日本も台湾もミサイルやるんですね、これからね、えー、そしてまたそこにアメリカが呼応するようにして、超党派で日本での中距離ミサイルの配備を促すみたいなことを言う。これ、何かというと、やっぱり対中に関して、こういう動きがもう始まっているということなん
2: でしょう,、ね、う安全保障の面、経済の面、そしてさまざまな市場を巻き込んだ仕方でということになるわけですね、はい、その,あのアメリカですけれども、あのうん、一方でアフガニスタンからアメリカ軍、完全撤退させるよということを表明したと、このタイミングでの表明、そ,<う>その思惑、いかがでしょうか
0: これ先ほども言いましたように、やっぱり中東方面ではイランとの核合意のことに注力したいんですよ。はいでイランとしてまたイスラエルの間でこの間、原子力施設に関してサイバー攻撃を行ったというような話も出てきていまして、はいはい、そこでものすごくやっぱり難しい舵取りをしなくちゃいけないそれだけじゃなくてサウジであるとかあのエジプトであるとかいわゆるそのアメリカ寄りとされていた国々がですねまたその。分裂するような葛藤になるかもしれないというような状況があるのでね、ねそこでどういうふうにしてやるのかというとアフガンっていうのは実は20年も続いてるわけでしょ。はいでこれ実はアフガンというのはです、ね、NATO ・北大西洋条約機構のです、ね、検証があるんですがそこの第5条で一つの国に対する攻撃は NATO 加盟国全体に対する攻撃だというふうに、えー、決めてあるんですよ、はいで。それによる発動によって結局、あそこに多国籍軍という、まあ、NATO 軍が出たわけなんですけれども結局、でもあのアフガンというのは 9.11、まあのな話なんですけれども、うん、結局、その後で泥沼になった。とはいえ、いわゆるあそこら辺ではびこっていた ISIS IS、アイシスラム、ねはい、国、これに対する、そのいわゆる消灯作戦と、もう一つは、そのいわゆるなんですか、メディアの攻撃、つまりインターネットや何か遮断して、はいえー、人員をリクルートできないようにして、それで勢力を削いだというのが、ある程度、まあ、あの成功したということと、もう一つはやっぱりシリアの問題があるんでね、だその辺のぐちゃぐちゃのことに、やっぱり。対抗していかなくちゃいけないということはアフガンにはいつまでもいるわけにいかないなという話なんですね。なるほどそれで今回決めたということなんですね
2: 。うそうすると、ある種、配置のあり方や連携のあり方大きくこう見直すための、まあ、戦略的一歩このタイミングでバイデン政権動き始めているということになるわけですすかそう
0: ですねやっぱり政権がトランプ政権からバイデンに変わったことによって一つのなんていう節目をつけよう。まあえっとアフガンに関しては、まあトランプの政権の時からそうだったんですけど、ね、撤退報告だったんですけれども、はいうん、それを明確に打ち出したということでしょうね。なる
2: ほど、わ、うん、かりました。北丸さんありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました
2: 。失礼します。失礼します。ジャーナリストの北丸裕二さんに伺いました
1: 。TBS Radio 905 954発
2: 信型ニュースプロジェクト
0: 。